0: Hey, hier ist DJ und ich grüße alle Haffis. Ich kann euch nur eins sagen, immer schön fleißig üben, dann könnt ihr auch mal so einen großartigen Golfer wie Benny im Matchplay schlagen. 4 und 3. Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast. Mit Beauty und Benny. Ja, wir grüßen euch zu einer neuen Folge hart aber Fairway heute am 2. Mai. Es ist ja endlich Mai und äh, Beauty und ich sitzen hier in unserer kleinen Ferienhütte am Kamin und der Kamin bollert. Es sind äh, gefühlte 400 Grad hier drin. Ähm, aber vorher waren wir spielen. Äh, ich glaube, es äh, waren schon einige Löcher. Äh, 30, 40, irgend sowas in die Richtung. Beauty erzählt es gleich. Ähm, ja, es ist noch rattenkalt. Wir sind auch ein bisschen nördlicher. Ähm, die Nächte sind noch annähernd 4 Grad und ähm, tagsüber, wenn die Sonne kommt, ist es nett, aber mit Wind und Co., ich habe mich auch noch ein wenig abgefroren. Wie geht's denn dir so bei diesem Frühling? Der, der hat ja ein bisschen später begonnen dieses Jahr, ne?
1: Ja, der hat gefühlt noch nicht so wirklich richtig begonnen und äh, Benni, ich begrüße ihn natürlich auch nochmal. Und der Wind, der, der fühlt sich schon noch eher nach Winter an und das ist dann schon teilweise, wenn man im Schatten stand und der Wind äh, so seitlich ins Kart gepustet ist, dann war es schon, ja, so dieses Wetter zwischen Mütze ab und Käppi auf und dann doch wieder den Schlauchschal um und die Wärmeweste äh, angezogen, aber dennoch äh, herausragendes Wetter heute gehabt, äh, Sonne satt und äh, so sieht dein Gesicht auch schon aus. Du hast ja so eine angenehme Hautfarbe dabei schon bekommen, äh, nicht nur vom von der vielen frischen Luft heute wieder und
0: äh, ja ist schon herausragend. So eine, so eine zarte englische röte könnte man ja sagen. Ne? so ein bisschen. Ja, wir, wir nehmen hier tatsächlich mit, mit ganz bescheidenen Mitteln auf. Wir haben unser Podcast-Mikro mitgenommen und äh, ein Tablet. Also es ist ja wirklich spannend, dass man heute mit, mit kleinster Technik äh, schon Podcasts aufnehmen kann und dann um die ganze Welt schicken kann. Denn natürlich wird Harte aber auf der ganzen Welt, wo Deutsch gesprochen wird, gehört. Und ich glaube, äh, ganze Welt, zu dem Thema können wir heute mal irgendwie ein bisschen sprechen. Denn ähm, was die Lift-Tour ja gerade schafft, wir haben ja gerade über Taylor Gooch heute ein bisschen gefachsimpelt, dass der in seinen paar Starts schon die ein oder andere Million mitgenommen hat. Also ich glaube, für den läuft es ganz gut und für andere auch, die auf der Tour sind. Aber ähm, es geht ja ein bisschen auch um Markterweiterung. Ne? Also jetzt abseits von der European-Tour, die ja auch manchmal woanders gastiert. Aber die Lift-Tour ist ja jetzt nicht nur in einem Kontinent oder größtenteils in Nordamerika beheimatet, sondern die äh, spielt ja überall auf, oder? Ja, das ist ein Punkt,
1: den wahrscheinlich die PGA so ein bisschen neidisch gerade auch anschaut, denn ähm, nach den Australian äh, Lift-Tour-Erlebnissen in der, in der letzten Woche äh, hat man es in dieser Woche nach Singapur geschafft. Das heißt, zwei unfassbar wichtige Golfmärkte wurden dadurch Lift, äh, sage ich mal, auch angesteuert und ein fantastisches äh, Turnierevent wieder auf die Beine gestellt, mit eben Australien und äh, Singapur, wo aktuell die PGA Tour nach der gesamten Umstrukturierung des Turnierkalenders und so ein bisschen das ja, Abschaffen der äh, World Golf Tournament Series äh, der WGC-Turniere, äh, das quasi jetzt nur noch in, in Richtung Mexiko, Puerto Rico im Laufe der Saison bisher ging, ist das schon für die Lifttour, glaube ich, ein unglaublicher Erfolg. Und äh, wenn man da so ein bisschen reingeschaut hat oder sich auch die, Zusa äh, die Zusammenfassung angeschaut hat, äh, neben dem bescheidenen Wetter zwischendurch vielleicht mal, waren unfassbar viele Zuschauer auch äh, vor Ort, und äh, war natürlich diese Woche mit einem Playoff zwischen Sergio Garcia und äh, Taylor Gooch wieder eine fantastische Veranstaltung. Und ähm, ja, du hast es jetzt gesagt, äh, Taylor Gooch hat es jetzt geschafft, in 13 Turnierstarts äh, knapp über 19 Millionen Dollar schon zu verdienen. Und das ist natürlich dann ein angenehmer, netter Nebenverdienst. Und wie mein Bruder es auch so schön heute auf der Runde gesagt hat, wie dann anfangen, auf einmal Spieler zu performen, wenn sie ein sicheres Einkommen, Einkommen haben und nicht mehr wirklich sich darüber Gedanken machen müssen, kann ich eigentlich für diese Woche finanziell das Ganze
0: abdecken oder eben nicht, dann kommen solche Leistungen wie bei Gucci jetzt raus. Ist vielleicht ja auch eine schöne Sache, ich meine, wir haben ja auch Chase Köpker gesehen vor, ich glaube letzte Woche war das oder vorletzte Woche, ich erinnere mich gar nicht mehr, der hat ja auch tatsächlich äh, bei einem Hole-in-One in Australien, ähm, da sind ja auch alle so ein bisschen ausgeflippt, wie sonst nur bei der Phoenix äh, Open ist, äh, beim Waste-Management-Open, ähm, ja, da sind die Bier Bierdosen und Bierkelche quasi auf, die, auf, die, auf das Spielfeld geflogen bei seinem Hole-in-One. Und ich meine, Chase Köpker war jetzt auch niemand, der so wirklich im Rampenlicht gestanden hat. Aber klar, wenn du auf der Lift-Tour jetzt bist und da verpasst du ja kein Cut, ist ja ein No-Cut-Event, ähm, du hast da dein Geld ist vielleicht ein bisschen entspannter. Deswegen ist natürlich diese Early-Mover-Nummer vielleicht jetzt von einigen, auch von Pereira und Co. gar nicht so doof gewesen. Ähm, denn die machen da jetzt einfach stetig ihr Geld und können da ein bisschen befreiter aufspielen. Und ähm, ja, am Ende hat es ja auch Mickelson gesagt, das OWGR, also das, das Official World Golf Ranking, das ist halt irgendwie ein bisschen antiquiert und überholt. Und er denkt auch, dass halt die Majors dort äh, einen Weg finden werden, die besten Spieler performen zu lassen. Und das hast, hast du ja bei Augusta gesehen und bei den Masters, dass es schon auch ganz gut ist, auch dort die besten Spieler zu haben. Und das hat ja auch Liv mit oben mitgespielt. Da spielen ja immer noch gute Spieler, kannst du ja nicht sagen. Von daher, was denkst du? Wird, wird, das, wird das World Ranking dort überholt werden? Oder gibt es da ein Update? Oder denkst du, dass äh, das sklavisch an den PGA-Tour-Sachen bleiben wird? Also ich glaube schon, dass über in, den, in der nächsten Zeit
1: es dort da keine Veränderung gibt, denn solange dieser Streit zwischen PGA Tour bzw. zwischen dem Commissioner Monahan und ähm, der Lift Tour halt immer noch aktuell ist und das Ganze noch nicht geklärt ist, versucht denke ich mal schon die PGA Tour, dass das aktuelle Ranking-System beibehalten wird, denn das stärkt natürlich die Position der PGA-Tourspieler, was dafür sorgt, dass bei den Major-Turnieren eben immer weniger lift -Tour spieler zugelassen sind, die sich dann irgendwie andersweitig dafür qualifizieren müssen über offene Qualifikationsturniere, die es ja für die Open, für die US Open und auch PGA Championship gibt. Und demnach glaube ich nicht, dass es dort aktuell eine Anpassung des äh, World Golf äh, Rankings, nicht Handicap, sondern World Golf Rankings äh, eben gibt. Und wird spannend zu verfolgen sein, wie und wann das überhaupt besprochen werden kann, dass es dort Anpassungen gibt. Denn äh, es muss ja quasi das grüne Licht geben, dass es bei diesen Veranstaltungen von LIV eben auch World Golf äh, Ranking Points gibt, und äh, die Spieler haben natürlich die Möglichkeit, äh, Punkte zu sammeln äh, bei potenziellen Einladungen von DP World Tour Veranstaltungen oder eben bei Asian Turniere, wo natürlich dann extrem wenig Punkte vergeben werden, denn die Rechnung ist ja so, dass je besser platzierte Spieler beim Turnier sind, wo wir halt wieder bei diesen Elevated Events auf der PGA Tour sind, Dort gibt es dann halt die dicken Batzen an World Golf Ranking Points und da sehe ich dann halt schwarz für die Lift-Tour-Spieler in der nächsten Zeit, denn Woche für Woche rutschen die in den Rankings quasi runter und nur Vereinzelt-Spieler haben jetzt in den kommenden Monaten bei den nächsten Major-Turnieren eben Möglichkeit, wichtige Punkte dahingehend zu sammeln um sich in der Weltrangliste zu halten beziehungsweise teilweise zu verbessern, so wie es jetzt Köpker und Mickelson bei Masters gelungen ist. Und äh, da denke ich dann halt schon, dass ähm, das nicht verändert wird. Es wird natürlich die Zukunft dann zeigen. Ähm, Woche für Woche gibt es da sicherlich auch Upgrades, denn das ist natürlich auch ein Thema mittlerweile bei Topspielern, die auch auf der PGA-Tour sind. Ähm, und glaube ich, nach dem nächsten Major wissen wir dann schon wieder mehr, wie denn da potenzielle lift spieler dann wieder abgeschnitten haben. Und dann wird dieses Thema natürlich jetzt Monat für Monat neu aufkommen, sollten da weiterhin gute Leistungen von lift spielern stattfinden und die dann da auf einmal im Ranking-System oberhalb der 100 teilweise geführt werden. Gibt es, glaube ich, dann schon den ein oder anderen, der die Sache kritisch hinterfragt. John Rahm äh, war ja auch letztes im Interview der gesagt hat, dass ähm, das ganze Weltranglistensystem quasi ja nicht aktuell ist. Denn man hat ja gesehen, welche Qualität die Spieler haben, die auf einmal im Masters äh,
0: um den Sieg mitgespielt haben. Ja, das Ganze zieht sich ja auch noch weiter bis zum Ryder Cup und Co. Ne? Da fehlen ja jetzt auch in Anführungsstrichen gerade auf europäischer Seite, glaube ich, ein paar gute, sehr gute Spieler. Ähm, ist natürlich die Frage, wie lange kann man auf die verzichten? Und es ist ja auch hinsichtlich irgendwie deutschen Spielern zum Beispiel, da habe ich mich auch oft gefragt, was, was ist da, wer ist der nächste große Star vielleicht so aus Deutschland? Ich meine, nach Bernhard Langer und Martin Keimer gab es jetzt keinen Riesennamen mehr. Und das ist natürlich ein bisschen traurig. Also. An alle, die da draußen natürlich sind, wir drücken euch die Daumen, dass ihr der nächste Star werdet. Oder es sind ja auch der ein oder andere schon auf der Tour, ne, auf der PGA auf der Tour sowohl als auch auf der European Tour. Aber es ist noch nicht so der ganz große Breakthrough. Ne? Ähm, hast du da irgendjemand äh, im, im Blick, wo du sagst, naja, vielleicht auch aus deutscher Sicht, äh, der kommt nach Martin Gamer vielleicht auf die Lift Tour oder äh, auf die PGA Tour oder wird da mal wirklich was gewinnen? Puh, schwer zu sagen fällt mir jetzt
1: grundlegend jetzt nicht jemand direkt gleich ein, der da jetzt so durchstartet. Ähm, natürlich die teilweise guten Ergebnisse eines Yannick Pauls, ähm, Matti Schmid, äh, Max Kiefer äh, kommen allerdings dann eher bei durchschnittlich besetzten, äh, möchte dann niemanden zu nahe treten, aber durchschnittlich besetzten Feldern zustande, wo natürlich trotzdem die Leistungen erbracht werden müssen. Aber ähm, die Spieler haben es bisher nicht geschafft, auf der ganz großen Bühne so ein bisschen äh, ihren Stiefel dort mit abzudrücken, um, um dann ein Zeichen zu setzen und äh, mal vorne aufzutauchen. Das, was sein Martin Keimer auch über viele Jahre in den letzten zehn Jahren geschafft hat. Und ähm, da sehe ich aktuell jetzt nicht jemanden, der sich da groß aufdrängt und dann vielleicht auch in ein potenzielles Rider Cup Team für Europa ins Gespräch bringt. Ähm, aber die Saison ist ja noch jung. Ähm, ich glaube, bis September oder Ende August ist ja da auch noch Zeit, sich zu qualifizieren. Vielleicht startet jetzt äh, Matti Schmid auf der PGA-Tour auf einmal durch. Ähm, Stefan Jäger äh, aus deutscher Sicht äh, ist einer, der dann, weil er ja auch immer nur in den Staaten spielt, da ab und an mal auf einem Leaderboard auch vorne geführt wird. Leider oftmals nur so Freitag oder Donnerstags am Wochenende hapert es dann immer manchmal noch aus unerklärlichen Gründen vielleicht, wo dann auch sicherlich äh, der das Thema Druck und ähm, die Psychologie eine, eine Rolle spielt, aber sonst aus deutscher Sicht ähm, habe ich da jetzt niemanden so direkt auf dem Zettel. Ähm, für, für den Ryder Cup glaube ich schon, dass es mitentscheidend äh, sein kann. Ähm, ich möchte jetzt nicht davon sprechen, dass es da direkt so, so eine Shitshow wird, aber ähm, man muss schon gucken, ob man halt wirklich auf diese Top-Namen verzichten kann. Und der, ja, der Tenor der letzten zwölf Monate war ja gefühlt, dass äh, Brooks Köpker, Dustin Johnson oder Patrick Reed jenseits ihres Zenit schon sind. Ähm, ich glaube, das Masters hat allerdings wieder gezeigt, dass ein Reed und auch ein Köpker allemal in. Topform sein können, ähm, auch ein Dustin Johnson zeigt es ja immer wieder und es ist spannend zu sehen, sollte man wirklich auf diese Namen verzichten, ähm, wie, wer ersetzt dann diese Namen und entwickeln sich dann vielleicht neue Namen ähm, auf europäischer oder im europäischen Team sehe ich das jetzt vielleicht nicht so ähm, krass, da ja im Grunde die ältere Generation der Europäer da weggegangen ist und ich glaube nicht, dass in der ja, aktuellen Form, die die so zeigen, ein, ein Stenson, ein ähm, Poter, auch wenn Garcia jetzt im Stechen war, es war so sein erstes Ausrufezeichen auf der Lift-Tour, dass die da groß jetzt fehlen im europäischen Team, aber du weißt auch selber, die Europäer sind jetzt auch nicht so mein bevorzugtes Team im Ryder Cup, demnach äh, ist mir das auch wirklich wurscht, ähm, bei, bei den Amerikanern äh, sehe ich das halt so, dass sicherlich gute Spieler danach kommen, ähm, aber das Ganze ist dann halt so, wie wie ist die Strahlkraft ähm, ohne die großen Namen, auch ein Dechambeau, das sind halt immer so Spieler, die auch gewisse Themen mit sich bringen und ähm, die neumodernen Spieler, die so hochkommen, sind relativ durchgewaschen und gefühlt alle gleich vom, von der Attitude, von der, von der gesamten Art, dass es da halt wenig Reibungspunkte tatsächlich so gibt. Außer jetzt vielleicht bei M. Kentley, dass er potenziell zu langsam spielt. Ähm, aber sonst sind es halt irgendwelche Clean Sheets, ähm, die jetzt
0: nicht wirklich Ecken und Kanten haben. Meinst du denn, dass irgendwie so ein richtig großer deutscher Name fehlt, dass es auch so ein bisschen an unserer ja, Golfkultur hier liegt? Ich meine, die, die richtig guten Spieler aus deutscher ja. Sicht spielen ja dann meistens auch schon in den Colleges in Amerika. Und ich weiß aus Erzählungen, dass tatsächlich die Leute, die hier dann wirklich gut sind oder gut gesehen werden aus den Clubs, ähm, da halt einmal rüberfahren mit 16, 17, 18 und dort dann gegen Juniors, die 13, 14 sind, dann haushoch verlieren, weil dann doch die Qualität da drüben nochmal ein ganz anderes Level hat als hier bei uns. Ne? Also wenn man bei uns, äh, sage ich mal, gutes Handicap hat und vielleicht alle Turniere gewinnt, ist man da drüben, äh, ja, wird man von dem von dem Junior High School State Champion mal eben weggeputzt. Und das ist natürlich, ist es eine Entwicklung, weil einfach sehr viel mehr Leute dort Golf spielen oder weil einfach die Golfkultur viel weiter ist, auch in der Förderung in Amerika.
1: Ich glaube, das ist, hat einfach was mit der, mit der Sportkultur zu tun. Schick einfach mal so ein Highschool-Fußballteam ähm, hier nach Deutschland äh, und dann gegen so ein Leistungszentrum von so einem Bundesligisten, die ja dann zusammen so eine Sportschule betreiben, ähm, dann sieht das andere andersrum halt genauso aus. Und ich glaube schon, dass Golf halt dort eben einen komplett anderen Stellenwert hat als, als hier wo du halt immer noch komisch angeschaut wirst, wenn du als Jugendlicher oder als Heranwachsender eben nicht zum Fußball oder zum Handball fährst nachmittags, sondern deine Golftasche schnappst und auf den Golfplatz fährst. Und das ist ein, ein, ein glaube ich, Hauptpunkt, der dazu führt, dass eben da die Qualität und Qualität entwickelt sich, wenn sich... Qualitätsspieler gegenseitig auch messen und miteinander trainieren und äh, Dinge über Dinge sich austauschen. Und wie schwer ist das halt oft in dem einen oder anderen Club, dass richtig gute Spieler, richtig gute Spieler um sich rum haben. Und sicherlich gibt es da auch so Ballungsräume, ähm, Mannheim, äh, München und ähm, auch vielleicht den einen oder anderen in, in Wannsee. Nur ähm, dadurch, dass es halt so eine Randsportart immer noch ist, denkt vielleicht dann der ein oder andere, dass er dann halt so besonders gut ist, was er vielleicht gar nicht ist, sondern er ist halt nur besonders gut in seiner Umgebung, dass er dann eben ähm, auf einer anderen Ebene und auf einer größeren Bühne sich eben nicht mehr so wohl fühlt beziehungsweise nicht mehr so immer nur den gleichen Platz um sich hat, wo er sein tolles Handicap erspielt hat. Und äh, dann scheitert er eventuell an der Anpassung und auch vielleicht in der Vorbereitung. Und man darf immer nicht vergessen, Golfplätze werden gebaut, um Hindernisse für den Spielern halt auch zu liefern. Und wenn du halt irgendwo hinkommst, wo du nicht gleich deinen dein Spielstil anpassen kannst, dann hast du sicherlich da Probleme. Und ähm, das ist, glaube ich, alles auch eine Frage der Zeit. Aber um zu diesem Punkt zurückzukommen, Sicherlich gibt es in den Staaten da ganz andere Möglichkeiten, wo du als Jugendlicher oder als Golfer an sich hinfährst, bezahlst ein paar Dollar und dann kannst du da halt sofort auf den Platz gehen und spielen und ähm, da wären wir wieder bei dem Punkt, ähm, Macht das hier mit der Platzreife und dem ganzen Bramborium außenrum auf Golfanlagen Sinn, die Spitze zu fördern oder ist es im Grunde nur dazu da, um bestimmten Bereichen halt auch Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist der Hauptansatzpunkt, um Leistung in der Spitze zu fördern, ist es das bezahlbar für die Allgemeinheit zu machen. Denn nur wenn ich eine breite Basis habe, kann ich oben eine deutlich
0: höher angesetzte Spitze entwickeln. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, dass du hier eine andere Golfkultur an Jugendlichen hast, weil ganz viele werden ja mitgenommen von ihren Eltern, die dann in den Clubs irgendwie sind und aktiv sind, aber die sind ja per se meistens keine Spitzensportler oder keine leistungsorientierten Sportler. Und äh, wenn du jetzt mal zum Beispiel an der einer Swing-Doku mal nochmal da an Justin Thomas denkst, der ist ja in dritter Generation PGA-Pro, äh, so gesehen, ne? der Vater war Lehrer, der Großvater war Lehrer, das hast du ja hier in Deutschland eigentlich kaum, dass man so aus so einer Lehrer-Trainer-Dynastie, sag ich mal, kommt oder dass du einfach sagst, okay, mein Vater war eh PGA Pro da war ich von Anfang an mit und konnte dann auf den Touren mitspielen. Hier hast du ja eher so, okay, die Eltern haben ein bisschen Geld oder der Großvater hat mich mitgenommen und da bin ich irgendwie in die Jugend reingekommen und äh, war halt einer der Guten. Ne? Und äh, ich glaube, das fehlt vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ja, sicherlich. Und vielleicht fehlt es halt einfach auch in, in der Spitze und in der Dichte, in dem, in dem deutschen Golflehrertum. ja Das mag vielleicht der ein oder andere nicht gerne hören, aber ähm, wir in, in Föben haben da das Glück, weiß nicht, ob man da vom Glück sprechen kann, aber da sind die angehenden Golflehrer, kommen da glaube ich zwei oder dreimal im Jahr und äh, versammeln sich dort und haben dort einen Lehrgang und ähm, wenn du dann teilweise da das Auftreten schon der angehenden PGA äh, Qualifying Teacher oder Fully Qualified PGA Pro, wie das heute neu modern heißt, wenn du dann dieses Auftreten und Verhalten dieser Heranwachsenden teilweise dann noch live miterleben darfst, äh, muss man sich dann schon hinterfragen, sollte man da überhaupt jemanden zum Training schicken? Ähm, und ich weiß da nicht, ob sowas dann halt auch spitzenleistungsfördernd ist, auch ähm, sich da vielleicht mal zu hinterfragen, auch von der Ausbildungsspitze, was äh, bilde ich da eigentlich aus und ähm, ist das so nur für die Allgemeinheit, äh, um, damit die ihren Lebensunterhalt damit halt generieren können oder was habe ich als Verband oder als PGA of Germany im Grunde auch vor, ähm, will ich halt einfach so eine Mittelklasse-Verband bleiben oder will ich eigentlich in Europa ein Spitzenverband werden und äh, das müssen andere entscheiden das ist nur so ein äußeres Erscheinungsbild, was ich da immer mitnehme, ähm, was meiner Meinung nach nicht positiv ist ähm, und das kann auch ein Grund sein, dass einfach dafür sorgt, dass eben nicht Spitzenspieler gerne zu irgendwelchen Trainern kommen, ähm, denn wenig gute Trainer, ähm, wir hatten das Glück und hatten mit den Marian bei uns ja schon einen zum Gast, ähm, aber davon gibt es halt in Deutschland einfach zu wenig, die einen gewissen Ansatz haben, ähm, die über den Tellerrand auch neben der PG of Germany äh, rausschauen und äh, sich trauen, auch andere Wege zu gehen und dann sieht man, was für Leistungen bei rumkommen und äh, was er dann doch auch für Top-Spieler ähm, ja, ausbildet bzw. weiterbringt, denn ich glaube nicht, dass äh, ein Max Kiefer oder ein, ein Marty Schmid jetzt schlechtere Leistungen bringen, seitdem sie mit ihm zusammen trainieren, sondern ähm, der Name Max Kiefer hat nicht nur in der Zeit jetzt äh, auch den Weg in den Winner-Circle geschafft, sondern taucht auch, auch des Öfteren äh, im Top-15er-Bereich des Leaderboards auf. Und das ist, glaube ich, auch ein Hauptverdienst des,
0: äh, des Trainers. Ja, du hattest ja mal gesagt, äh, du findest, dass so gerade diese Kinderkurse, äh, Kinderbeschäftigungskurse eher hier sind, als wirklich so... Ja, gut, mit Kinderkursen muss man ja immer überlegen, was, was macht denen Spaß, aber ganz oft werden ja Kinder beim Skifahren oder beim Golfen oder Co. einfach so abgestellt, weil die Eltern sagen, ich will mal in Ruhe hier meine, oder die Großeltern, ich will meine 18 Loch laufen. Ne? Und da ist natürlich so ein bisschen, vielleicht fehlt hier so ein bisschen dieses Leistungszentrum oder mal, wenn ich ins Lachbarland jetzt nach Dänemark schaue und mir da die, die Insta-Seite von dem Kalli anschaue, Andreas Kalli Golf oder wie heißt, ähm. Da, da kannst du ja wirklich zig junge Leute mit Top-Schwüngen sehen. Ne? Und das äh, das fehlt mir hier so ein bisschen in Deutschland.
1: Ja, das ist halt so dieses ähm, dieses Korsett, was da sofort gleich zugezogen wird. Ähm, würde man das in einer Bambini-Mannschaft oder in einem in einer F- oder E-Jugend äh, im, im Fußballverein sofort machen, dann würden die ganzen Kinder halt wieder nach Hause rennen. ja Und, was ist das Erfolgserlebnis äh, in, den, in den Jugendfußballmannschaften oder in den, in den Anfangszeiten? Da, da geht es halt um den Ball. Und ähm, selten sieht man halt, dass es bei diesen Sachen halt auch um den Ball geht, ähm, dass die Kinder selber aus ihren Erfahrungen dort, sag ich mal, Wertschöpfen und nach vorne kommen, sondern es wird sofort gleich reglementiert, was kleine Kinder mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren zu tun haben. Und ähm, das müssen die die ganze Woche schon in der Schule, äh, müssen die ruhig sitzen und müssen zuhören, was der Lehrer von denen will. Und die sollen dann irgendwelche Seiten aufschlagen und Aufgaben lösen und dürfen nicht aufstehen und rumrennen, sondern dürfen das teilweise vier, fünf Stunden machen, und im Anschluss noch Hausaufgaben und dann kommt das Wochenende und dann müssen die zwei Stunden im Golftraining da weitermachen. Glaube ich, ist jetzt nicht ein erfolgreiches Ziel oder ein erfolgreicher Weg, junge Spieler oder junge Golfer bei der Stange zu halten. Denn wir alle wissen, dass wenn irgendjemand sagt, du bleibst jetzt hier und der macht es jetzt und hört zu, was er sagt und macht das, was er sagt, ist erstmal der Grundantrieb eines Kindes, genau den Weg dagegen zu machen und ähm, gelangweilt vielleicht sogar auch noch zu sein, weil es macht ja keinen Spaß, nur auf dem Puttinggrün zu stehen und jetzt soll ich da einfach den Ball immer dahinter patten und jetzt soll ich das machen und dann das machen. Und ich glaube, dass in den Altersstrukturen einfach eher das, selbst ausprobieren, dass natürlich alles im Rahmen der Sicherheit und dass da nichts passiert, aber dass so ein Kind relativ schnell selber mitbekommt, wie er den Schläger zu bewegen hat, ist einfach learning by doing und wenn es halt zwischendurch mal keinen Bock hat, sollte ich halt nicht dafür sorgen, dass das Kind weiter irgendwo hinkommt, denn das stärkt eigentlich immer nur den Punkt der Unlust und das Verlangen danach, nie wieder Golf zu spielen, denn ist quasi wie so ein Tier, was ich dazu abrichte, wenn ich sage, jetzt gibt es Fressen oder lass uns spazieren gehen, dass es genau weiß, was als nächstes kommt und äh, wenn ich dann so ein Kind halt immer dazu zwinge, auf den Golfplatz zu fahren, dann weiß es im Grunde schon, wenn ich jetzt gleich in dieses Auto steige, dann folgt in einer halben Stunde zwei Stunden pure Langeweile oder vielleicht pure Verzweiflung und Niemand hat irgendwie Bock darauf, auf irgendwas, was er vielleicht nicht hinkriegt. Und das sorgt im Grunde, wie ich schon gesagt habe, dazu, dass so eine Spielerin oder so ein Spieler nie wieder auf den Golfplatz kommt. Und das ist quasi kontraproduktiv zu dem, was man eigentlich erreichen will. Und äh, der letzte Punkt dahingehend ist auch der, dass im Grunde die Eltern sich dann fragen sollten, mache ich das so richtig? Denn oftmals erlebt man es ja so, dass sie... Ihrem Hobby nachkommen und so ein angebotenes Kindertraining für fünf oder für zehn Euro, ich habe keine Ahnung, was das kostet, äh, aber eine billige Alternative ist, äh, das Kind quasi mal für zwei Stunden abzuschieben und äh, seine Ruhe zu haben. Und äh, das finde ich ist eigentlich das Schlimmste,
0: was man nur machen kann. Also vielleicht, äh, also es gibt ja, es gibt ja tatsächlich wenn man auch mal wieder nach Amerika schaut, ganz witzige Kindertrainingstools, tools die hier nie eingesetzt werden, habe ich noch nicht gesehen. Da gibt es ja wirklich so große Schläger aus Plastik, die so ein bisschen einem Golfschläger ähneln und eher so Tennisbälle, sage ich mal, die benutzt werden, wo man aber trotzdem die Schlagtechnik und den Schwung an sich schon mal kriegt. Und dann gibt es so große Dartscheiben, äh, wo du dann quasi mit diesen... Bällen einfach dort Zielscheiben schießt oder dann gibt es so eine riesen aufblasbaren Amusement-Parks und sowas alles. Aber das wird ja hier überhaupt nicht eingesetzt. Ne? Das hast du hier gar nicht. Das, ähm, ja, Das ist natürlich ein Punkt. Ähm, ich weiß nicht, tatsächlich so muss man mehr in, in Kindertraining gucken, aber was du schon sagst, stimmt schon ein bisschen, dass da dieses ruhig sein beim Golf und die anderen Golfer nicht stören wollen und dieses äh, Aufpassen und, und hohe Konzentration, das ist ja eher was, wenn dann, für größere Kinder und nicht für kleine Kinder. Also da fehlt so ein bisschen dieser Fun-Aspekt und vielleicht ist es ja auch ein bisschen das, was Golf so abschreckt, weil es ja, per se gehen ja, glaube ich, gerne Kinder zu Minigolf, weißt du, weil es irgendwie witzig und lustig ist und dann kannst du ein bisschen rumtoben und naja, dann schießt du da durch die Windmühle und wenn nicht, ist auch nicht, auch nicht so schlimm. Aber beim großen Golf, da hast du halt die, die Wiese und äh, ja, dann äh, jetzt musst du erstmal dich da hinstellen und jetzt musst du den Schwung so machen und jetzt nein, so ist falsch und geh mal nach da und jetzt mach mal dies und das. Ich glaube, viele machen das natürlich für ihre Eltern oder für ihre Großeltern dann erstmal mit, weil sie da eh im Club oder im Clubleben dabei sind. Ähm, aber ja, das, ich glaube, so rein intrinsisch Golf ja, ist, glaube ich, schwer. Das ist, kommt eher im späteren Alter, wenn dann.
1: Ja, klar. Also das ist, frag mal einen Achtjährigen und was würdest du jetzt gerne machen für einen Sport? Äh, wird natürlich nicht gleich jemand sagen Golf. Ähm, woran liegt es? Äh, dadurch, dass das Ganze halt nur auf Privat- oder auf dem bezahlten läuft. Ähm, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe und unbedingt will, dass eventuell mein Kind mal von selber auf die Idee kommt, Golf zu spielen, dann sollte ich relativ früh, äh, so mit 8 bis mit zehn Monaten anfangen, äh, auf allen möglichen Bildschirmen im Haus äh, Golf laufen zu lassen, ähm, da, bis vielleicht mal gefragt wird, was ist das eigentlich? Und eben nicht äh, die Bundesliga oder irgendwelche Fußballübertragungen in der Sportschau, denn das ist das, was frei zugänglich ist und. Aus dem Grund schöpfen dann halt Kinder dann auch die Idee, auch durch, durch den Schulalltag und durch die Kita, wo dann halt auch einfach die Murmel auf den Platz geworfen wird, also so war zumindest bei mir damals und äh, dann wird in den Pausen äh, dem Leder hinterhergejagt. So kommt dann halt die Idee, ich möchte jetzt auch mal zum Fußball und ähm, sicherlich ist es schwer, in der Schulpause von meinem Lehrer zu verlangen, er soll dann mal den Golfschläger und den Golfball auf den Schulhof werfen, aber ähm, Vielleicht ist das halt auch mal eine Anregung, ähm, auch in zusammenarbeit mit dem Deutschen Golfverband, denn Abschlagschule wird ja dort äh, gefördert und bietet die Möglichkeit einer Schule, dort auch aktiv zu werden. Ähm, weitere Informationen gibt es da auch auf äh, der zuständigen äh, Seite im Internet. Unter Abschlagschule. einfach mal googeln, da findet man das. Äh, da gibt es die Möglichkeit, sowas dann halt auch an Schulen anzubieten. Und so kann ich... Kinder ranführen, ähm, auch mal so einen Golfschläger vielleicht in die Hand zu nehmen, aber jetzt nicht äh, jemanden zu zwingen, ähm, ab äh, auf den Golfplatz und jetzt hast du zwei Stunden, das zu machen.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn ich das ja so Mal rekapituliere, wo Kinder mit Sport in Berührung kommen, ist es ja über die Schule größtenteils. Du bist da in einer Schule, du hast danach die AGs. Ne? Diese klassische, in deiner Grundschule wird AG, Fußball, Handball, Karate, irgendwas angeboten in der, in der Tonhalle deiner Schule. So, und dann ist natürlich für die Eltern einfach zu sagen: Hey, nach der Schule gehst du noch zu AG irgendwas. Ähm, dieses Abschlagschule ist natürlich schön, aber das gilt ja eigentlich immer nur für. Schulen, die nahe eines Golfplatzes sind, doof gesagt. Also, Fahrservice, eine Stunde bis zum Golfplatz aus der Mitte einer Großstadt wird ja wenig passieren. Von daher bräuchte es ja eigentlich, was ich auch wieder sage, diese, ja, entweder, entweder so eine, so eine mobile, ähm, mobilen Simulator, den du in der Turnhalle aufbauen kannst, auch für zwei Stunden, ne, wo du sagen kannst, hey, hier, der Golflehrer kommt auch äh, nach Hamburg in die Innenstadt, hier, wo es keinen Golfplatz gibt in der Schule und äh, da können Kinder halt mit in Berührung kommen, denn tatsächlich ist ja, ist ja glaube ich, das größte Problem, dass gerade in den Großstädten, es gibt ja sehr wenig zentrale Golfplätze, die sind ja meistens außenrum oder irgendwo im ländlichen Bereich. Äh, also wenn man natürlich das Glück hat, die Schule ist neben dem Golfplatz, okay, dann, dann ergibt sich das, aber für alle anderen müsste es doch eigentlich auch ein cooles Konzept geben. Und dann meine ich ja entweder diese, diese aufblasbaren Sub-Air-Dinger, wo du halt irgendwie so ein bisschen Golf-Feeling kriegst mit Zielschießen und irgendwas. Da gibt es ja wirklich äh, Snack at Golf, heißt es, glaube ich. Das ist total spannend. Ähm, das würde ja wahnsinnig gut auch in der Tonhalle funktionieren. Gibt, ist halt hier nicht so verfügbar einfach. Und Lehrer, die das unterrichten, gibt es ja auch kaum. Und ich glaube, es gibt auch keine einzige Schule, die äh, Golf unterrichtet in ihrem Sportprogramm, in ihrem Rahmenprogramm. Vielleicht gibt's die, aber ähm, ich, ich kenne sie nicht. Auf jeden Fall ist es nicht, sage ich mal, Fußball oder Basketball, was einfach bundesweit überall mal eben gemacht werden kann. Denn äh, die, ich glaube, zur Grundausrüstung einer Sporthalle gehört halt eben nicht irgendwie ein Golfschläger oder irgendwie eine, eine Ausrüstung, die in die Richtung passt. Von daher wäre natürlich cool, wenn man mit äh, irgendeinem großen Anbieter als äh, Deutscher Golfverband kooperieren könnte und dann, ja, vielleicht so eine, so eine Tour machen kann, so, so wie so ein, der Simulator kommt in deine Schule gefahren, weißt du, so irgendwie ist da eine Woche. Das, das glaube ich, fände ich ganz schön. Darüber würde ich mich, da würde ich mich ein bisschen bemühen, sage ich mal.
1: Ja, also sollten äh, Mitarbeiter von, von Trackman Werbung an dieser Stelle ähm, zuhören, ähm ich würde gerne äh, einen Trackman für meinen Sportunterricht äh, nutzen. So, so könnte ich äh, meine Schüler, äh, das Grundschul, sch, äh, Grundschulschüler, könnte ich da den Golfsport deutlich besser näher bringen, äh, wenn ich gleich die perfekten Daten, und da bietet Trackman ja die besten Werte, die man sich nur äh, wünschen kann, äh, könnte ich dann perfekt im Sportunterricht mit einbauen, äh, mindestens eine feste Stunde in der Woche und äh, die können sich gerne mal bei uns melden. Äh, vielleicht bekommen wir da was hin. Ähm, und sonst noch äh, Sportunterricht, äh, Festgolf weiß ich, genaueres kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich aber, dass äh, der Stolpe äh, bei uns hier im Berliner Raum mit der Sportschule, Berliner Golfclub Stolper Heide, mit einer Sportschule zusammen kooperieren und dort ihre Leistungsspieler äh, in der Schule mit einbauen äh, und, und, und somit das Golffach, äh, Schulfach Golf äh, dort mit auf der Tagesordnung steht. Und äh, das ist natürlich the next step, ähm, um dieses Modell Golf, wie es an den Colleges und sowas gespielt wird in den Staaten, auch, ähm, sag ich mal, auf den deutschen Markt so ein bisschen zu bringen und das ist natürlich dann, wenn du so eine Leistungsspieler hast, die Bundesliga spielen, die den Alltag Golfspieler oder sich vorstellen, vielleicht professioneller Tourspieler werden zu wollen, ist das natürlich äh, unobdingbar, sowas dann eben nicht zu haben, denn äh, so ist das auf dem Niveau, was Bundesliga-Fußballmannschaften haben, die mit ihrer ansässigen Fußballschule oder Leistungsjugendabteilung äh, äh, das Fußballfach äh, zweimal mindestens täglich haben, ist das natürlich dann perfekt, um junge Spieler äh, noch besser machen zu können. Ja klar, das kannst du nicht auf alle Schulen und alle Mannschaften und Clubs übertragen, aber... Äh, auch dieses Modell hat es jetzt mittlerweile nach Deutschland, hier in den Berliner Raum ge geschafft. Ich glaube auch, dass im Bereich äh, Mannheim, da unten bei, äh, in der Region Mannheim-Vierenheim, glaube ich, auch so Modelle sind. Äh, St. Leon Roth hat, glaube ich, auch äh, Schulfach äh, Golf äh, und äh, da gibt es schon vereinzelt Leistungsstützpunkte in Deutschland, äh, aber allerdings ist das noch nicht normal und der kleine Ausblick ist vielleicht, dass es auch mal normales, dass in einem Rahmenlehrplan Sport für die Oberstufe vielleicht auch das Teilgebiet Golf eine Rolle spielen sollte. Denn wir alle wissen, dass auch das Training im Golf genug Hirnschmalz kostet und das ja doch dem Schulunterricht sehr nahe kommt.
0: Ja, die Frustrationstoleranz der Schüler, die muss natürlich wieder nach oben gehen. Wenn man schon sein Abitur nicht downloaden kann, dann noch wenigstens einen Golfkurs belegen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben ja ein bisschen jetzt hier geplaudert und philosophiert. Wir freuen uns natürlich, falls äh, da die Entwicklung irgendwie Richtung Golf weitergeht und ähm, schickt uns gerne euer Feedback oder eure Ideen dazu immer gerne an podcast.golf1.de Wir freuen uns auf eure Vorschläge oder Interviewpartner oder natürlich sämtliche Anfragen. Ähm, ich würde sagen, das Getränk der Woche heute, auf, äh, das, äh, weil es gerade hier steht, ist ein wunderschönes Heineken, ohne, ohne Schleichwerbung zu machen, mit 0,0 äh, Alkohol, das, das hat dir geschmeckt, äh, ist tatsächlich das polnische Heineken, von daher wissen wir nicht, ob es genauso schmeckt woanders. Ähm, ja, nach diesem äh, wunderschönen Golftag ähm, würde ich mal sagen, ja. Apple Podcast. Oh, da kriege ich gerade die Meldung rein von unserer Redaktion. Wir sind in der Schweiz auf Platz 4 der Podcasts. Das muss man natürlich auch mal kurz erwähnen. Also an alle Schweizer, die uns immer hören, ein herzliches Grüezi und äh, wir freuen uns natürlich über eure großzügige Spende auf unser deutsches Konto. Das ist ja für euch, das ist ja nix quasi. Ähm, also Grüezi und Hallo in die Schweiz und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich gebe die letzten Wochen noch äh, letzten Worte noch zu Beauty ab. Wir wollten eigentlich nur zehn Minuten machen. Guck, jetzt sind wir schon wieder bei einer vollen Länge ge ge gelandet. Ähm, wir freuen uns nächste Woche wieder aus dem regulären Studio. Also jetzt aus der Datsche, nächste Woche wieder aus dem Studio. Und Beauty gibt euch die letzte S ähm, Salbung, sage ich mal.
1: Genau, und ähm, ich hoffe natürlich, dass es jetzt so richtig mit unserer Golfsaison losgeht. Ähm, die ersten Turniere fanden ja schon wieder statt. Äh, die ersten Golfverbandsmeisterschaften haben auch schon wieder stattgefunden. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch nach Stolpe, die äh, Mannschaftsmeister hier in GVBB geworden sind. Und ähm, für den Restlichen wünsche ich natürlich eine angenehme Woche. Geht raus, ordentlich spielen, Immer schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.